0: あ空から降ってくるやつですね、慶応義塾大学、ラグビー部の元プロッ
1: プ藤島大の楕円球に見る夢。
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です暮れと正月を普通のコーヒーのようにまあ、大阪東京を行き来しています新年なんていうんですかねおめでとうと何度も言えるようなまあ、年にしなくてはいけないと考えておりますこの番組は毎月第1月曜にラグビー情報をお届けしています本年も番組をよろしくお願いいたします今日は特別編成、えー、午後5時15分からお送りしています今回のゲスト元ラグビー日本代表の野沢武さんです慶応大学それから神戸成鋼で活躍しましたこの後登場していただきますまずはこの一ヶ月1月7日いよいよリーグワン新しいリーグですね開幕しますリーグワン2部の釜石 U エーブス河野亮太が番組に抱負を語りました
2: おめででとうございますす釜石英文の河野です、えー、今シーズンのチームの目標はディビジョン2で3位以内に入ってディビジョン1への挑戦権を得ることですそしてそこで勝ってディビジョン1に上がることです
0: リーグワンについてはこの後もお話します全国高校ラグビー大会は暮れの27日東大阪の花園ラグビー場で開幕決勝は1月8日です1月2日全国大学選手権準決勝今準決勝を終えた国立競技場にいます明治大学39対24で東海大学を下しました今日は、ね、キックがさえていましたあのフィールドプレーの中のキックですね長いキックこれで有利に試合を運びましたそして帝京大学37対30で京都産業大学を退けていますけれども京都産業大学見事でした私の周囲全員感動しておりました決勝は1月9日ここ東京国立競技場で行われます
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。今ここから始まっていく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「たリサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トライ初トライです
1: その時初めて知った
0: 応援席湧いています
1: 俺は一人じゃないってともに前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですゲストは元ラグビー日本代表、野沢武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、略歴私の方からざっと話していきます。1979年4月24日生まれ、東京の出身です。小学5年からラグビーを始めて、慶応義塾高校でキャプテンとして、花園に出場してベスト8まで進んだと。慶応義塾大学ラグビー部では2年生の時に大学の学生日本一に輝いています。卒業後、神戸製鋼に入社して、副キャプテンもしましたね。日本代表にも選ばれています。キャップは4、フランカーです。2008年度に現役を引退後は母校の高校や大学でコーチを務めて、U17 のジャパンヘッドコーチも務めました。日本ラグビー協会リソースコーチとして人材の発掘、育成に、まあ、今、非常にこう力を尽くしている。MBA も取得されています。で、本業と言っていいんでしょうか。山川出版社、代表取締役社長、受験生にはね、もう,こう忘れられない。あの山川の<笑><笑><笑>ありがとうございます、えー、みんなこれをこうこれにある意味苦しめられた<笑>助けられたというか<笑>そのまあ経営をしていると、えー、一般社団法人スポーツを止めるな代表理事でもありますラグビーの解説でもおなじみです、えー、早速ですけれども新年ジャパンラグビーリーグワンが始まるということで、はい、これも野田さんはなかなか全体像をしっかり把握してるんでね、はい、私は寄りかかって聞きたいと思うんですけど<笑>、はい、まずまあこの新しいいリグどう思
2: いま,すか、うんうん、まずはですが、このカンファレンスが2つに分かれているっていうところが、こ今年の中でいうと、かなり興味深いかなというのがあるんですよね。2位までにどうやって入っていくんだっていうのは、かなり戦略必要ですし、長丁場なので、今までのトップリーグとは違う戦い方になるかなというね、まずトップリーグのすごく特徴的なのは。季節をまたぐんですよ、うん、今まではね。8月に始まって暑くて、ああで、冬になっていくっていうところがあったのが、今回、冬から始まるじゃないですか。うん、ですから、夏から始まるどうしてもこうスリッピーなので、うんまあ、フィジカル系の試合になったり、あとキックで、うんうんもう蹴ってリィフェンスするっていう、これはやっぱチームが序盤勝ってたのが、うん、今回、この冬に始まるので、いきなりインテンシティー高く、うん、こういいゲームができるんじゃないかっていうのは一つ、うんうん、あの変わってくるところ、はい、それとあともう一つは、やっぱり外国人選手がピッチに出せる数がかなり変わりましたので、うんでねうん、あのカテゴリー分けされましたので、うんまあ、そこでの選手が揃えられるかどう,かう、まあわかりやすく言うと、オールブラックス経験者が3人同時に出てもいいんですよね、今まではまあそれはだめだったす。はいであとは日本代表の資格、取れる資格なの選手が11人出れると、まあ、出なきゃいけないという
0: それにいわゆる日本の選手ももちろん含まれるわけです、ね、なんですね、ええまあ
2: 、それとプラス、いわゆるもう日本に長い期間住んでいる外国籍の選手もそこに入ってくるので、まあ、これはね、すごく。ドラスティックの変化というか、うんまあ、そのユースの発、ね、掘担当からすると、ちょっと日本人の活躍の場が減っちゃうので、ここもね、どうなるかなと思ったから長期的に見るか、はいね
0: 、これ難しいところですよね
2: 、はいうん、ここはあの大変興味深く、うん、各チームね
0: 、やっぱりさっき言った、最初からまあ激しい戦いになると、はい、ボールが動くと、
2: はいまあ、長丁場になると、うんまあ、これ、僕の,あの今までの経験則ですけど、うん、やっぱフロントローは弱いっていうか、スクライムが弱いチームは、うん、多分上に残るのは除外されていくんじゃないかなと思います。あそこでペナルティが取られてしまうっていうのは、まあ、ゲームの組み立てがずっとかなり厳しいんです,よ、ね、ですからそういったところで言うとやっぱフォワードで、まあ、よく言えば16枚、まあ、要は AB 揃ってるようなところっていうと、まあ、あのそのカンファレンス A で言うとやっぱりパナソニックとかあとやっぱ神戸製鋼っていいフロントロ今回、ね、あの補強してますからそういったところは残ってくるかなと。カマ必ス B でいうともうサントリートヨタっていうのは、うんうん、やっぱりこうしっかりしたフロントロールに2組組めるんじゃないかっていうところやっぱり一つ。キーになななっていくんんじゃないかなと思うんですよ展望としてはやっぱりビッグクラブというか、はいまあ、そこを当然を中心に回っていくんじゃないかなと思うんですよね。選手でこう注目してる人いますか、まあ、今回ね、あのー、サントリーに来たダミアン・マッケンジー選手あやっぱり日本で見れるっていうね、うんあのー、おなじみの「ニヤリっていうね,<笑>あのねラグビーそんなあのねあのいつも見てらっしゃらない方が聞いてらっしゃるとすると。キック切る時に、ね、笑うんですよね<笑>ね,<笑>ねあの,我々の J スポーツで開説やってたそうそうそうこれ、なんなんだろうなと思ってたのが、ね、なん
0: かあれこう、やっぱりそういう心理、メンタル面の、まあ、そういう指導者の、はい、こうなんかあれらしいですね、プレッシャーを取り除くね,そうそうでうね,ね。やっぱり彼に注目したいです、ねうん、ついサントリーって、東京サンゴリアスっていうべきですかね、はいはいはい、ちょっとチーム名がなくて、まだね、どう読むかっていうのはね、<笑>これ、方向が決まっていくんですけど、ね、あの通信社なんかが大体です、はいやっていくのでそれに従っていくんですけどね。えー、とにかく長い。<笑>えー久保田スピアーズ船橋東京ベイとかね<笑><笑>ちょっと分かりやすく、昔の名前も入ります、はい、今日の今日までは<笑>。ダミアン・マッケージも私の合いの子供も好きだし、うん、すごい老人の人でもファンがいるんですね、うん、みんな好きなんですね、選
2: 手、ねやうん。やっぱ彼が要はフルバックの選手なんですけども、うん、もうサイズが小さいので、スタンドオフにするべきじゃないか、うん、いや、フルバックとしてね、あのスピードをカウントアタックで生かすべきじゃないか、うん、も彼を中心に論争が起こるぐらいの選手なんです、うん、ニュージーランドでも。うんはい、だから見ててもワクワクしますよね開幕戦が、ねまあうんはい、7日、はい、もうす
0: ぐ金曜日あるんですけどこれ、まあ、先ほど言った、まあ、略走船橋東京米対埼玉といいますか久保田対パナソニック、はいはい、これどう見てますか
2: これあのね、うん、埼玉、まあ、ワイルドナイツは<笑>あのやっぱ日本代表の活動が短くなって<笑>、うん
0: なるほどうん、
2: コミュニケーション取れる時間がすごく増えたのが大きいよねっていうの、うんうん、ちょっとこの間の。僕の先輩の金沢さんっていう方が今バックスコーチとか、うん、ックコーチをされていて、うん、たまたま熊谷行くことがあってちょっと喋っ,、はい、ったんですよね、うん。そしたらそんなことやっぱり言ってましたね、うん。で、ものすごい面白いのは15対15の練習になる前のドリルとかは全然やる気ないみたいですねみんな。<笑>はね、あの、うん、どっちかっていうと下手なんですけど、うん、一生懸命やる子がいっぱいいるところ出身なんでカ、うん、田さん最初怒っちゃってカルチャーのそうなんですよ、うん、でもねロビーからはからコーチングするなって、うんね、なるべく。何も言うなって、うん、全部選手に考えさせろっていうのを言われてああもう慶はどっちかっていうとあのエディさんがベースなので<笑>もう何ですかいわゆるアセスメントをちゃんとしなさいっていうタイプなんで、うんうんうん、一個一個のプレーを
0: でロビー・ディーンさんは、まあうん、元オールブラックスで,で、ね、つまりニュージーランドの指導者ですねークルセイダーズを、ね、黄金時代つっだからやっぱ選手に考えさせなきゃいけないから、うんうん、なるべくコーチングするな僕はロビー・ディーンさん前僕が話した時言ってましたね山がこうあって、はい、頂上に上がった時同じ景色が見えるんだったらこう二通り登り方があって、選手の方、任せちゃう、
1: ね
2: 。なるほど。それが私の方法だすです、ね。<笑>すごいですよね。これ実は、まあ、ダイさんも、コーチされてるから、わかると思うんですけど。うんうん、その選手主体でやってた時って、時間切れになっちゃう時あるじゃないですか。これが怖いんですよね、指導者からすると。だから、どうしても。まあ、プッシュ型のコーチというか、プルよりもプッシュになってしまうっていうのはそうそう、だからやっぱり選手の、やっぱりそうもありま
0: すよね,そうなんですね、パナソニックだからできること、はいはいまあ、埼玉、ワイルドナイツだからできることもあるし、
2: うん、ここはまたね,、うん、ね、それぞれ違
0: うんですよね、はい、つまり慶応とワイルドナイツは違うとう、
2: 慶応でね、<笑>選手したいって言ってもね、やっぱね、厳しいで
0: すよ、久保田ね、はいわゆるスピアーズ、うん、船橋、東京ベイ、ここはなんか、いい補強してますよね、なかなかあの
2: ヘルーベでしね,ねそうそう彼が言ってますよねだからここはだからその、いわゆるそのトップ選手の,あの外国人枠が埋まるかどうかっていうのが一つあるとは言ってましたけどね、うん、だからマークスが間に合うかど、ね、うか日本国内の選手も結構こう渋いところを目つけて取っていく、えーとね、僕らのと僕でのうと、やっぱり勝ちきれないチームって印象あったんですよ、うん、2000、まあ、いわゆる8年ぐらいの時でやっぱルディキさんが行って、そ,れでそのあとにやっぱスラッシーさんってね、田辺さんってコーチが、日本代表もやってた方がやっぱり行って。まあ、一貫性がめちゃくちゃ出たんじゃないかなと思うんですよね。だから選手としてもすごくこう。スタッフを信頼していて、い、う、ろ、ん、んなた。またますごく絡みがあって、うん、リィフェンスやってる。高野コーチとか。うん、あと紺野君っていう。去年引退して今ラインナットのコーチやってる。うんはいロックね、そうなんですよね、はい。彼なんかも。もうその？スポーツを止めるならイベントだとか、うん、この間のビッグマンファスマンキャンプにもちょっとお願いしてコーチをやっていただいたんですけど、うん、ものすごく明確に基準を言える、うん、やっぱ言い切れるって、まあ、これもまたねコーチあるあるで怖いんですよね<笑>いやもうこうやるんだって言って、うん、この場合どうするんですかって言われて確かにと思うとね言い切るのって結構怖いじゃないですか<笑>まあまあ、ね、でもこれをね言い切れるし多分それをチームの中でも求められてると思うんですよね、うん、だから非常に何ていうんですかね去年の試合を見ても選手たちに迷いがないというかね、うんフォーリーがいなくなった試合でレードカードを送らずねでその神戸戦後に14人で勝ったんですよ10番いなくなって14人で勝つって、ね、逆に神戸何やってんだと思いましたけど<笑>神戸ので、ね、あ,のああいうところの対応力も含めて例えば雨が降ってたらどうするのか風が吹いてたらどうするのかっていうところも変化自在というかいくつかのやっぱ原パターンを持ってるっていうのはう今のまああの1、ー、試合ず
0: つ行くとね時間なくなっちゃってとりあえず開幕の試合に、まあ、絞りますけれども、うん、要するにまあジャパンの選手が戻ってきてその時間が長くなった埼玉、うんはい、ワイルドナイツと、まあ、今非常にこうクラブとしてまあ上昇というあそうです、ね、今流れにある久保田久保田スピアーズ船橋東京、うん、ベイ、まあ、面白い試合になる
2: 面白いですよね、うんうん、また初めてですね、リーグワンが日本のトップのリーグが初めて5022とかインゴールドロップアウトっていうあれでやっぱかなりゲームとかラグビーが変わったというか、うん、いわゆる試験的ルールぱりミッドフィールドとか自陣での組み立てが相当変わったので、うんうん、ラグビーがこの辺りもどういう準備してるのかっていうのを
0: 、ねうん、そのまま5022、はい、いわゆる自陣から相手の22メートルの内側にこうバウンドしてボールが出たら、うんまあ、タッチ出たら、はい、バウンドして出たら、そこで自分投入のラインアウトになると、はい、まあいうルールですね、例えばこれ、一緒に分か
2: りやすく言うと、何が変わっシンプルに言うと、うん、そのバックスのうち2枚は、もうそ,のそれやられたくないので、うん、自陣にベタバリになるんですよ、うん、基本的には。と、えー、いうことは、スペースがものすごく空いてきてしまって、うん、例えば、自陣の攻撃って、リスクなんですよね、うん、もちろん、ミスしたら、相手ボールの,、ねうん、あのアタックになっちゃうので。だけどそこがすごくチャンスで、うん、そのキック育てる後ろにいる選手と前のラインディフェンスの間って、もう守れないですよね、ここの攻略の仕方が、ランもできるし、それこそグラウショートパントみたいなこともできるし、うん、キックパスも通りやすくなりましたし、うんまあ、いろんなことできるようになった
0: って要するに、長いキックをボーンと正確に出したら、すごく前に進めるルールなんだけど、実はそこが目的ではなくて、
2: うん、前の方のディフェンスの数を少なくして、ねはい、どんど
0: んボールが動くようにしたいわけですよね、はい、ワールドラグビーとしては。
2: また、ね、今も高校大学はそのルールでやってますけど、うん、あのそこにこだわりすぎても駄目っていうのがね、うん、こうコーチングしてる感触なんですよね,、うん、ねやっぱり自陣だからキックとか、うんそのね、5020にあるかそこの間スペース狙えとかっていうのと加えてですねやっぱりこう今までの、まあ、ラグビーの原理原則である争奪の部分とか。うんうんいかにこうボール保持して前進していくのかみたいなところっていうのはやっぱり残っていてなんかこの後りバランスの取り方もなんかこう準備しきってしまうと逆にフレキシブになれなれ、ねうんうん、まあ本当とにコーチングの森は深いんでね<笑>
0: この話すると我々で多分あの5日間ぐらいべゃ<笑><笑><笑><笑>、はい。<笑>で今さっきいわゆる人材を育成していく、はいまあ、合宿ですね、はい、ビッグマンファストマンキャンプ、はい、最近ねそれ現場に行かれて、はい、文字通り大きい人は速い人をこう見つけるという、は
2: い、どうでしたかいやもうね原石というかもう宝ですねすか宝<笑>もう本当に失礼ですけど僕本当知らない学校っていうんですかね、うんうん、の生徒さんで、うん、もう本当こんなスピードあるのっていうのね、うん、子がいたり原則高校2年生で,、うん、毎日ですね,、はいはい、そうですね全国は私回っていて強豪、うん、でないとなかなかこう、うん、高校進学って大学への進路が閉ざされてしまう可能性が高いなっていうのにすごく気づいてその不条理を何とか仕組みで解消できないかなっていうことで。この、ね、高校2年の時に、こう、いわゆる日本協会の。その T. I. D. というタレント発掘のレールに乗ってますっていうのを、こうアピールできるように。まあ、そうすると、やっぱり、大学の方もね、取りやすくなるので。まあ、そういうのをやったんですけどね。T. I. D. っていうのは、ちょっと省略
0: しますけど、はい、いわゆる、まあ、才能を発掘する。まあ、試み、キャンプこと、はいはい。そうですね、はいはい、ちょっと具体的に言うと、どんな人材が。八戸西にいた<笑>。渋いところですね。はい、彼は
2: ね。<笑>百二十キロなんですよ。百八十センチで体。体重が。うん、そねそれでね、立ち幅が二百六十センチ。立ち幅飛び。そうなんですよ。で、これはね、だいたい百キロに直すと三メーター飛ぶだろうってね、うん、あ,あのこの間日本代表の S.C. やってる人に聞いたらててエキスパートから見るとそういう。三、うん、メートルって藤田義和君っていう、うん、まあオリンピックとかワールドカップに出たウィングぐらいなんですよ。うん、<笑>なるほど。それが百キロでそれできる高校生がいるとか。うんうんうんまあ本当にすごいこういましたよ。足が速い選手もいますか。いますね。蔵王東高校でも、うんまあ、これ鳥取のトップ校ですけど、の選手なんかもものすごく足速くて、うん、でもねまあ、特徴的なのはみんな。あんまりラグビーうまくないっていう<笑>。<笑>これがね。強豪校ではないそうなんですよ、うん。やっぱね、高校ラグビー175センチ90キロ最強説っていうのがあって、うん、やっぱね、日本人の一番動けるサイズなんですよ、こ,こは。ここはね、総熟で、えー。まあ、言ってる僕もそうなんですけど、<笑>最強なんですよ、高校の時は。<笑>でもね、やっぱね、あの、上に上がっていくと、市、うん、気にね、ひでた子ってね、どうしても欲しくなってくるんですよね、うん、スピード、うん、サイズ。ここはな、やっぱりね、育てられないので、やっぱ彼らは非常にね、なんていうかな、まあ、日本の宝だなと思いながら、うん、大分県もくす、くすみ山ってもんですかね、くす、くすっていうね、地方の。選手が二人参加してくれたんですけど、うん、まあ本当に足早くてね。つまり、あ、大分でも大分舞鶴とか透明ではないところの学校の。てもう,うでもでもでも15人揃ってない子ばっかりですよね、うん。この間あと神奈川でいうと川和高校の子、うん、ものすごくうまくて、うん、今度なんかもう15人どころか全然部員が今いないみたいで、慶、う、応、ん、高校で。練習をああいいあの一緒に混ぜてやるみだ
0: か
2: ら、ね、そういう彼らが何かのタイミングで、ねうん、リグルーターの方にも皆さんねあの見に来ていただいてるんで「まあ,あこんな子いるの?」って声かけていただいて、うん、何かねちょっとでも可能性が出てくれば、うんなるほど,はい、どんな少
0: 人数の学校にもいい選手がいたらみんなで手を差し伸べて引き上げていく。結,でね、結果の病棟は
2: 、ねうん、僕らは作れないですけども、うん、少なくとも大人が、ね、機械の病棟を作ってあげるっていうことぐらいは、やっぱやろうよっていうね、うん、楽しい人だいやいやいや、<笑>本
0: 当に。なんと声が弾んでて、や
2: っぱりそこに行くと
0: 、いるわけですね、まさに原石。いるんですよ、だから
2: 今でいうと、明治のセンターの児玉と、うんね、あと関東学院のフルバックがて川崎って190センチがいて、うんうん、東北ブロックのキャンプ行った時に U17 で。うん190センチの2人、乱発してたんですよ<笑>おい、すごいと来たぞと思って言って聞いたら、<笑>いや、2人ともバックスですってから、<笑>これ、どうなってんだ、東北と思ってね、はい。もう東北はもうビッグマン・ファーストマンのもう宝庫なんで、ねうん、
0: すごい人材がいるんですよ、うん、私は思い出しましたけどね、よくいつも言う、大西哲之助さんがね。<笑>ジャパンをこう強くしようと思った時に、うん、国鉄のね当時まあ JR ですね、うん、国鉄っては昔が全国にラグビー部があるんですね,、うんで,そこのねうん、でも強くはないわけです、うんはい、でも国鉄の人にね190センチはいないか190センチはいないかでいつも言ってた<笑>な
2: るほどやっぱり欲しかったですね,これねそうなんですよねやっぱりあの人も大きい人好きなんだ、うん、実は、はあ、大きい人早い人は配置してあげる役、うん、割を絞っていい場所に置いてあげると活躍す
0: ると思うんうですね,ですね,ね大西さんのそばにいた人ねあの人は超よく台を制し得るラグビーに人生をかけたんだけど、大きくて速い人が大好きだった
2: っ<笑>結局ね、亡くなっちゃったんですよ、僕の教えで上田昭夫さんってね、あ上田さんね結局ねあの、上田さんもね、な<笑>んてったってアドミッションオフィスで、ね、あのそうそう日本一になったときは、190センチのロックを、ね、2枚取ってきたって、ねそうそうそうそう、こんな慶応の台ないですもん<笑>、ね、結局ね、やっぱね、そこに行き着くんですよね,ね,ね。だからこれはやっぱりね、単
0: 純なところありますよね、やっぱり大きくて速い人は強いっていうね、そうなんですよ
2: 。いや、これはね<笑>、うん、本当にね、日本がやっていかなきゃいけないことかな、えー、まず、ま、に日本協会がやるべき仕事なのかなという感じしますよね。はい
0: つもこうコーチのとは解説者としても思うんだけど、5センチって指で作るとちょっとじゃないですか、はい、消しゴム縦にしたり、ね、そうそうそうそう、<笑>この5センチが大きいんですよね、あのね手の長さがやっぱり変わってきます百<笑> 185と190、やっぱり違うんですよね。そうです
2: ねラグビーののの直径が多分どららいだ20センチぐらいなのかな、うんうん、だかかその5センって多分ボール1個分ラインアウトが変わってきちゃいますし、うん、今はラインアウトっていうね横から投げ入れるののリフティングっていうのがあるので、うん、あのプロップの身長っていうのはもう求められてるんですよです、ね、今回ね、うん、来てた蛍光学園の1 8 0ンチ1 2 5キロっていうい、ね、ロ,ロックで上演とされてましたけど彼はプロップでもう複数の大学から声かかって言ってましたけど、うんうん、僕らがそう蛍光ってね,ねものすごい強かったので黄金時代ったそうだから、ね、日本の高校ラグビーを牽引するねそうだかからちょっとねなぜか嬉しくなやっぱり<笑>今は学
0: 校として教科をしないことになって、はい、そうなんですよ、ね。もうよくある普通の学校のラグビー部になったりする、はい、そうなんですよ。もう今
2: はだから15人いるかいないかぐらいだと思うんですよね、うんうん、そこにやっぱり原石が<笑>いるんですよ、はい、どっか傾向のスピリット入ってるんですかね,<笑>なんかねやなんかボールをもらう時のボールをこうスピード出してもらいに行くとかっていうところに何かね傾向らしさがあるというか、うんうん、も,うものすごく活躍しましたよ今回の合宿でも、うんうん、あそれで女子の方もら、ねはい、そてさっき言
0: った TID。はい人材才能の発掘の取り組みが。はいだだんだん始まっていく経、ね、そう
2: ですね今年最初にあのストロングガールズって名前であ、まあ、ちょっとビッグマンレディーっていうのはちょっとまずいだろう言い方はってことで<笑>ストロングガールズになったんですけどそれを初めてオンラインでやって、はい、でまあ自分も講師をやらせていただいたんですけども、うんうんうん、やっぱり今って女子はセブンズが今度はメインなんで簡単に大きい子は成功体験積めないでやめちゃうってパターンがあるんですよこれをなんとかしなきゃいけないってことでやっぱ今あのフロント3もフロントローもね今のだいぶ4年ぐらいかなあ,あの辺にごそっっ固まってるんですよね、うん、そこからこう25歳ぐらいまでとここ,こにもう才能が固まってるんですけど、うん、次が出てこなくなってしまうので、うん、まあやっぱここを発掘していこうってことをやったりとか、うん、もうねそろそろ発表になるかも分かんないですけども。うん、その女子のの高校の、うん15日戦の TID もねこやっていこうってことで今協会も動いてたりと今こう野澤さんが女子の,
0: その若手の才能もそうですし今すでにジャパンの選手でもこう気になる人といいますか
2: やっぱりまあ加藤幸子ですかね、うんうん、今ねヨーロッパ行って頑張ってくれてますけど、う
0: んうん、いい選手ですねあの人
2: 、まあ、僕ね最後関東大関西が最後の年2019年で亡くなっちゃったんですけど、うんうんね、その時に最後に太田尾達彦と一緒に加、う、藤、ん、監督の一緒にコーチングスタッフでやったんですよ、うんで加藤差し込みたときに、これは、これも女版の三内さんだなって話なんで、ね、これ、エイトもいけるよ、ねはいはい。エイトもいけるよって話して。うんまあ、そのぐらいこう柔らかいですし、うん、もう動きもね、うん、抜群ですよね。それタックルも強いでしょ。そう、もうね、<笑>体、もう見て、ちょっとセンスがもう全然違いましたね。
0: うんうん、まあ私もこう、同感なんですけど、うん、日本の女子を代表する選手と言っていいでしょうね。もう今ね、う
2: ん、彼女が、今、ヨーロッパで活躍している選手ね、富田選手もそうですし、山本みのりもそうですけど、たくさんいるんですけど、やっぱその扉を開けてくれたというか、まあ、行った子はいたんですけど、あんなにプロで出れるのイングランドね。そうなんですよ。あんなに出れるのっていうか、もう、今やね、押しも押されぬスタメンになってしまって。ここにもう帰ってこないんじゃないかっていう不安があるって、うん、ね。<笑>そこなんとか<笑>。そうなんですよ。そうなんですよね。でも本当女
0: 子もそのオリンピックにつながっていくセブンズ、それと国内のサーキットが非常に楽しみにしている人もいる、はい。実際面白い。はい、このセブンズともう一つやっぱり十五
2: 人制のね、はい、ラグビー、これはあと面白いんですよね。そう,そうですね。うん、あのちょっとね、本当ね、五年ぐらいで爆発的にも成長してるんですよ。うん、女子って、うんうん、何が成長してるってね。昔はラグビーの原則はボール。うんより人は早く動けないっていう原則なんですよ、うん、戦術考える時でも、ね、これが逆だったんですよ女子はやっぱキック飛ばないだ、ね、からパスが遅い、うん、これがね今ねものすごい進化してます、うん、キックもバンバン飛びますし、うん、あとパスも早いです、うん、これでラグビーがかなり変わりましたねだから昔は点が全然入んないっていうね、うん、試合が多かったのが、うん、やっぱりこう得点が入りやすくなってるというか、うん、見ていても初めて見た例えば女の子なんかも多分このスポーツ面白いやってみたいって思ってくれるんじゃないかなってね。
0: えー、ここからまあ次の話題というんでしょうかまずこう聞いておきたいんですけど、はい、ジャパン男子の15人制のジャパンです
2: ね、はい、この間遠征もしましたけどどんな印象一つ試合感がやっぱないなーっていうのはね、うんうん、大きかったんじゃないかなと思うんですよねアイルランドポルトガルスコットランド、うん、ねもう今ヨーロッパはもうガンガンにやってますから、うん、ちょっと1シーズン分遅れちゃったかなと。うん、で日本代代表表の活動自体もね、うん、代表は海外に比べると少なかったというか、やっぱり2020年に活動がね、なかなかできなかったこともあって、ちょっと試合感がないかなっていうところがありましたね。だからそれがどこに出てたかっていうと、やっぱりバトルの部分ですよね。ラグビーってやっぱりボールゲームなんですけど、やっぱり格闘技なので、やっぱその、まあ、いわゆるブレイクダウンでいうと、裏、前、上っていうんですかね。相手の裏、ボールキャリーが裏に出る。で、タックルした時に相手の上に自分が乗っている。相手が下敷きになっている。で、ボールの前を取る。すごいシンプルなところなんですけど、うん、この辺りがアイルランドなんかの試合だとまあ制圧されてましたよね、うんうん、こうちょっとこうずれて遅れてるワールドカップがまあ狭ってくてるわけけですけど、うん、いやもう今回なかなかハードなプールに入ってますから、うん、イングランドとアルゼンチンでしたっけ、うん、この全然違うチームに勝つ準備をしなきゃいけないっていうこと。スコットランドがやっぱりターゲットでッ、これ、正直言うと、やっぱりヨーロッパのチームで似てます、ね、似てるんですよね、うんうん、ここは全然違うので、セットピースの準備もしなきゃいけないですし、なんといっても、アルゼンチンはもうアンストラクチャー、ものすごい強いので、いわゆるバックスリーのカウンターのところっていうのもケアしなきゃいけない、うんうん、こ,この準備は時間かかるよねっていうことで、おそらく準備はしてるんだと思うんですけど、そこが1点と、あと、この間、ワールドカップで言うと、31人の枠の、全然これれ使い切れない切なで終わっっててししまった、うんうん、ジャパンとしてはだから、えー、ロシアとサモアの試合に関しても、いわゆるバリバリの15じゃないと戦いに挑めなかったっていうところは、うん、多分ベスト8でもう疲労が全然抜けなかったっていうのの反省材料になってると思うんで、うんうん、そこをなんとかしようと思ってると思うんですよね。ですから、ね、この30人の枠っていうのを今、広げようとしてるんだと思うんで、うんうん、この若手の帯同みたいなところは一つ、キーになるで
0: しょうね。本当には入ってプロッ
2: プでやっぱ帝京の細木くんちょっと見てみたいですけどね強いですね<笑>強いしちょっと段違いですよね、うん、可能性は十分にありますよねあと代表にも入ってますけど、うんまあ、中野とかね彼なんかはそれこそユースで U17 の九州で16歳で U17 九州入ってたんですよ。うん、でも U17 九州って東向がいるんで、基本的には17歳でもなかなか入れないんですよ。そこに一人16歳で、もう3個ぐらい落打してんじゃないかってぐらいでかいつが一人いて、<笑>いや、中野っていうのはいる、すごいのがいるんだよ。うんまあ、当時から今とサイズそんな変わんないぐらいのサイズでいたんで。うんうん、東地区高校ですね。そうなんですよ。うん、ああ、これはちょっとレベル違ったなってい、ね、うね、ん、今もね、結構スピードアウト実は安定感。スーですよね。そうだって当時も9423キ,キロあったんじゃないかな、うんね、そう、えー、でも全然スピードありましたからね、うん、やっぱナチュラルなもの持ってるんで彼なんかは注目したいのと、うん、あとはまあやっぱりディアンズですかはいナーはい琉球台から柏からね、うんえー、もうそのまま東芝に行って、えー、この間超えた選手初キャップ取りましたけど、えーうんいやね、それこそ僕大阪長工のねアドバイザーもやってるんですけど、うん、ベスト8で当たっちゃったんですよ,、まあ、よ,よでこの大阪長工のロックって1 7 5ンチぐらいしかないんですよ<笑>で187あるやつはリフトしかできないっていう,<笑>も,うだからもうどうやって取んねんみたいなね<笑>多分リフトしても同じ高さだからもう速さで取るしかないってで、うんうん、まあ昔でいう数面みたいな<笑>もう本当に前リフターだけで取るっていうのでなんとか取ったんですけど、うん、まあとにかくあんな規格外のサイズの子いないですし、うんうん彼もね、また足入です高2まではねやっぱねちょっとブリキ系というかね、うん、全然こう動けなくて、うん、とにかくでかいけどっていう感じだったのが高3なって足が速くなっちゃってね、うん、高2の冬ぐらいからからもう手つけなんなかったですね、うん、だから彼なんかもう久々にこう日本で育ったロックっていうか高、ね、3、うん、の時からあごひげ生えてましたからね。<笑><笑>でもまあ
0: 、これ、うまくしゃべるの難しいんですか、はい、一般論ですけど、はいまあ、いわゆるヨーロッパ系の選手というか、はい、これぐらいから伸びていくんですよね、こうちょっと総軸はどっちかというとアイランダー系の選手が速
2: くてう、ね、こう20歳とか22、はい、24、25どんどん良くなっていくもうここから伸びると思いますし、うんうん、トンガ出身の選手ね、17歳で日本人と試合しちゃだめ、個人差はあるんだけど、はい
0: 、大きく分けるとそういう傾向ありますよね。そうですねうんはいえここからあの私の知り合いなんかのリクエストもあって、はいえー、野沢さんの昔話が最初にじゃ慶応、はい、の話なんですけど慶応、はいはい、高校のキャプテンでもものすごい活力があってリーダーシップがあって、まあ、普通出るのも大変なのに。勝ち進んで持っていきそうでしたね。はい,はい、ね。あの慶応高校の思い出ってのはどうですか。
2: 慶応はね、あのまあ当時渡瀬さんっていうね、<笑>あのサウルブズの G. M. やられた方が監督だったんですけど。はいはいはい、週末監督なので、うん、平日の練習は全部自分たちで組み立てていいんですよ。うんうんうん、で。試合のメンバーも自分たちで決めるっていうんだったんで、それがだから非常にうまくい。うんというかまあ、僕以外も実はすごくこう主体的に動けるやつばっかだったんで、うんうん、そこが大きかったんですよね。なちなみに野澤さんこういわゆる下からなんていうんですか、はい、上がってく
0: る。ね、<笑><笑><笑>えっ、ー、幼稚舎からこう早属、はいねまあはい、の中学ずっと、まあ、慶
2: 応一筋でこう来て、はい、でもその高校の仲間も基本的にはその。ずっと一緒のそうですね、まあ、中学校から一緒にやってた仲間が、6割か7割ぐらいいたので、それも大きかったですね、でその時は、中学校の時も実は優勝したんですよ、東日本大会ってうので、優勝した代だったので、もともといい選手がいた代ではあったんですけど、だから今、ユースのこうやってコーチやったりして、うんうんうんうん学生主体でベスト8って、うん、まあ、相当な奇跡ですよね。正直言うとね。<笑>いやいやでもやっぱりその、これは2つの観点
0: があってね、うん、当時だからできたっていう面もあるかもしれない、はい、でも今でもできるって面もありますよね。もうね。やっぱりそこ,こはね、本当永遠のテーマ。は
2: あ、で、やっぱね、敬語が強い時はね、うん、主体性というか、やっぱ選手が大人ですよね、うん、大学も高校も。うんうんそこをどのぐらい、まあ、今、栗原さんが監督されてますけど、うん、やっぱり栗原さんはものすごくいい僕は指導者だと思うんですけど、うん、栗原さんの頭脳で選手が止まってたら、やっぱり勝てないんですよね、うん、もうやっぱ超えてってしまう、うん、もう最後はもう、コーチを超えていかないと、優勝ってところにいかないんじゃないかなとは思いますけどね。うんうんうんこれも大西,さん大西哲之
0: 助さんが私に言ってましたけどねこう学生でもこう信頼できるやつができたらそれはもう指導者と選手の関係じゃなくなるんだって言ってましたね共同研究者になるんだ
2: とあうそうですよ、ね、共同研究者になった時は強いんだって,ってあ、まあ、そういうことですよねうかもうの藤原先生なんか、ねうん、まさにもう要は花園入ってから伸びるチームなんだ、うん、優勝するのは、うん、って言ってましたからね、うん、最後はミーティングを試合の直前までやってて、うん、こっちは心配になっちゃったっ,ってもう決まんなくてどういうふうに戦うかっていうのはそれで今思い出したんですけ
0: どねあの長崎北洋大にね、はい、あの浦先生っていう、うん、この人はもう激しいもう徹底的に。いわゆる接点を仕込んでいく、えー、もうしつこくしつこく、うん、で、まあ、いわゆる公立の普通の学校なのに、うん。あの人は新学校って言ったら怒ってました、新学校ってことですか。<笑>普通校やって言いましたけど。<笑><笑><笑>なるほど。<笑>で、まあ、それを仕込んで持っていくんだけど、だから、もう厳しく監督主導で持っていくんですけど。うん、花園のに入ったら、キャプテンとバイスキャプテンに全部任せるんだって言ってましたね。これが大事なんだって僕に教えてくれた。るる
2: まあ、そういう。チームですねね今も北洋大は、ね、そうするとね
0: 彼らが喋り出すんだってこうねう例えばラインアウトのこうハーフに落とす角度の。どういうふうな角度でボールを落としたら一番いいかというのを勝手に話し出すんだそしたら締めたもんなんだっつ
2: っなるほど。深い,です、ね、いや<笑>まあね高校ラグビーねその辺がねラグビーだけじゃなくてねやっぱ高校の名称って、ね、そうそうやっぱねちょっとなんていうんですかね、うん、こう本当に常識で勝てないっていうのを覆してきた人たちなんで、うん、面白いですね話がね昔ねあ
0: の雑誌の僕は司会やったんだけど清宮克、まあ当時どこの監督だったかなジョン・カーワン当時ジャパンのヘッドコーチ対談みたいにして、ジョン・カーンはやっぱりニュージーランド人が日本のシステムにこう言及するわけです。うん、つまりね、若年層のこうシステムがないみたいな。はい、どっちかとキヨミヤ監督がものすごい反論して、田舎の高校はねアカデミーなんだとあれは。うん、<笑>あそこにものすごいいい指導者がい
2: て、アカデミーの役を果たしてるんだと言ってました、ね。なるほど,るほど面白いですね。<笑>清宮さんらしい感じですね僕ね。実はあの藤島大さんの書いたナンバーって雑誌で書いたバレーボールの記事が僕大好きでもうナンバープラスで僕もらったんですよこの間<笑>でね、まあ、なんて言ってもねこれ山田茂雄さんっていうね,うのね女子の、まあ、いわゆるモントリオールとそうモントリオールの金メダリストですねとあとメダルが途絶えたそうでソウルで途絶えたとえたそれう4位だったんです
0: ね低迷した時に救世主で行ったけど、まあ、間に合わなかった<笑>いや
2: これで、ね、やったことが要は20万枚のメモを作ってそうそう、ね、もうロシアを徹底に分析したりとか、うん、あと、うんウェイトトレーニングして、なんか筋トレやったりとかを、これね、上田さんと一緒なんですよ、慶応の監督の。上田さんもね、やっぱね、超未来志向で、あんな慶応勝たせてるのに、昔話一切しないですよ、飲みに行ったら。必ずね、おごり、おごりって言うんですけどね、面白い話があるんだよってね、必ずね、新しいこと言うんですよ、過去の話一回もしないですよ。でね、これやったら勝てんじゃないか。これやったら、ね。で、うん、それでやっぱりアドミッションオフィスっていう枠で、うんうん、あの、選手を獲得したり、それううううこそ、スカウティングを初めてやったり、うん、あと、ウェイトだ、あの、フィットネスが当時ね、うん、多分ラグビー、どのチームも、三周走とかそうなったんしたよ、うん。慶応だけはね、何百メートル何本とか、うん、やっぱね、科学的なことやってたんですよね。うん、だから、あれをね、僕は読んだ時に、上田さんをめっちゃ思い出してね、うん、この目の付けどころっていうかね、それで言うと、僕なんかは成功した人のまだまだお尻を追ってるだけっていうかね、なんかこう、DJ コーチじゃないですけど、いいものをつなぎ合わせてるぐらいなもんで、まだまだ足元にも及ばないなっていうね、でも、たぶん、上田さんも根底に、昔の戦力は乏
0: しいけど、必死でこう戦ってた慶応があるじゃないですか、ちょうどいいんですよね、元がそうだから、どっちかに完全に寄っちゃうと、やっぱり、合理的だったらいいっていうもんでもないでしょ、だから
2: 慶<笑>応ね、負け方だって言ってたんですよ、上田さんは。だかからどうう負けるかもうだって日本一なんてそんな社会人勝てることないし今はねほとんど負けるんだと慶応はだからでもじゃあどう負けるのかそれを見てやっぱ感動した子が慶応でやりたいって入ってくるっていうのをこのサイクルが慶応の生命線だって話なんですだからここを回せっていう話はすごくまあ選手の時にされた覚えがあって当時は何言ってんだと思いましたけど今になるとすごく。納得感がパッとこの選手はいい選手だっていう,うこれもう名称はね大体、うん、マージャンかパチンコどっちか好きなんですけど<笑>やっぱねあの感覚を持ってるんじゃないかと思うんですよこの選手をここに置けばここで一個役できるでしょっていうのね、うん、一芸に秀でた子を使えるというかああそうですね、うん、なんでこの子使うのっていう子をねポンと使って勝つんですよや
0: っぱりこう潤沢なリクルートができないクラブを見たらいいところを引き出さないとね、もう、話になるんなですよね、んあんまりこうネガティブに否定してたもう,う、あいつはこうだと言ったって、これで戦
2: うんだから、うもうしょうがないんですよ<笑>、ね、使わざるを得ないとかね、えーうん、だから、今でいうと、上等高校ってね、徳島県にあるんですけど、あうん、まあ、すごいトップ校なんですよ、うん、そこもねも、部員が14人しかいなくて、この間トップコーナー勉強できるんですけど、部員がだから14人で、3人ぐらいテニス部のやつ入れて、うん、選抜大会出て、うん、で、慶応高校負けてますからね。あそこコーチングいいなと思います。いつも見て。いい人いるじゃないですかそう。伊達先生っていうのはいて、あまあ、今回実は、こう、ビッグマンファストマンキャンプのコーチをやってもらったんですけど。あまあ、でも、話聞いても、ミーティングしてもらって、あら、もう勝つ、このチームはなんで勝つかね、もう本当わかります、ねうん。先生のね、生徒を引き出す能力、うん、その、まあ、ラグビーの詳いさではね、やっぱり、それはリーグワンのコーチの方が。詳しいと思うんですけど、でも、引き出す能力がすごかったです。うんうん、もう、あの、夜にちょっとね、講話というか、講義みたいな三十分やってもらったんですけど、うん、もう。引き出し方が全然。違う、うんいい勉強してますねいやねそういうところにいいコーチを呼んで、それをパクって、うん、僕はコーチやってるんで<笑>、うん
0: 、この間亡くなった日比野弘さんがね、よく言ってましたねあの、こんなに教えたのに、あいつはなんでできないんだっていうことを話すのは、コーチの仕事に含まれてないそう<笑>ということを言ってました、ねまあ
2: うん、本当ね、コーチの話しちゃうと終わんなくなりますけどね、<笑>でも本当にね、はっきり言って、自分がやるよりも全然難しいし、まあうん、自分がやるよりも全然泣けるんですよね、終わったときに。<笑>あれがだから、なんていうのかな、もう第2の親父の青春って僕は呼んでるんですけど、おっさんたちの青春なんですよ、自分のチームもそうだし、高校、ジャパンなんか行くと、ただでさえ学校の先生で今忙しいのに、自分のチームをまあ投げ打ってといった姿勢ですけど。じゃなくて、またユースも見て、うん、まあ、年間六十日ぐらい使うんじゃないかなと思うんですけど、うん、も膨大な時間を使っていて。終わった時にね、おっさんたちで泣くんですよ。<笑>これがたまんなくてね、そうそうあのなかなかここ抜け出せない,ないも、もう無理ですよ。あの森に入ったら、ね<笑>ねそうだ、もうね、楽しくでしょうがない、ね。これ尽きないですね、は
0: いはい、えっ、ー、とで、ちょっとこれ、はい、これはね、あの古いファンは聞きたいというラグビーファンは、はい。いわゆる慶応。の中で育った、はい、小沢武史がまあ卒業して神戸製鋼にも入りますね、はいまあ、社員で入るんですね、はい、入社をする、はいまあ、当時は神戸製鋼ですね、はい、ラグビー部、はい、ここ初めての関西初めてのいろんなバックグラウンド
2: の人がいて面白かったんじゃないですか、ね、いやもうねこの7年間僕在籍したんですけど、はい、ここがやっぱ僕の人生の今すごく大きい価値観を作ってるかなと思うんですよね、はいあうん、まあもちろん生活もまるで、まあ、全然違いましたし、うん、あのラグビーも当時慶応はまあ、オーストラリアラグビーですよ。うん、そこそエディーさんのラグビーなんで、うん、もう、誰がどこ行くか全部決まってるのは、神戸戦法って一個も決まってないんですよ、うん。立つ場所っていうかね。ちなみに当時の中心選手はまあ、本木さんですよね。うん、大畑さん,、うん。で、まあ、フォアダ中道さんとかですね。うん、まあ、本当に、日本代表ばっかりですね。その他さんがいて。もうんまあ、バックスは全日本代表だったんですよね。まあ、ミラーがいて、うんうんね。で、ね、本木、吉田。すごいメンバー。平尾、うん、平尾、大畑、やつはしっても、うん、めちゃくちゃうまくて、それこそね、うんサポートしてるんですけど、全部犬追いっていうか、全部置いてかれちゃうんですよ。どのラックに行っても、全部仕事終わった後のラックにしかたどり着けないんです今でもね、僕、見返してるんですけど、うん、ものすごい速いです。ボールのリサイクルが。今、たいラック、うん、クイックラックって3秒って言われてるんですよ。うん、それもラックにしなかったんで、うんまあ、ほぼ1秒とか0で出てくるんですよ。うん、要は寝ないんですね。ボールが地面につかない。うん、もうボールが動き続けてるっていうのを、ものすごいスピードでやってるので、だからもう僕が行ったときはあまりにも下手すぎて、パスレ入れてもらえなくて、うん、僕、神戸製菓入ってるんですよ、僕、ボール持って素振り1000回やらされてました毎日。<笑>これが最短やから、これ、ほっとけはても、<笑>もお前、入んな下手やからっ,ってこう、ね、そういうチームでしたね。うん、だから、うんもう世界ないことをやるのが当たり前っていうかね。うん、で、それやっぱ今見ても新しいんですよ。で、今、ポットラグビーっていうね、うん、いわゆる人をどこに配置するっていうのが決まってる、うんはい、フォーメーションラグビーが今、世界の主流になってるんですけど、うんまあ、僕、今もうそれが終焉を迎えようとしてるんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱり限界に来てるんですよね、うん。もう相手に読まれてしまうっていう、もうスキルを使えるんだけど読まれてしまうっていう中で、古くて新しいものが必ず復活してくるので、うん、あの、まあ、もちろん、当時のままは無理ですけど、うん、何かいうのがね、もう一回復活してくるんじゃないかなってね、なこうボールが止まらない、なるほ当に早い、うん、あれが出てくる、もう一回とか、今、見返しし研究しますよね
0: 、まあ、ポットっていうのはね、まあ、細かく説明すると大変なんですけど、イメージとして、あのタッチライン際にナンバートとかそうです、ね、フランカーの数字が残ってて、はい、左右に。同じように何度も何度もボールを動かしているうちに、どっかに穴が開いて、攻めていくと、ねはい、つまりこれは、同じことを繰り返していると、能力が高いやつが差をつけられるっていう発想だと私は思うんですけどそうなんです、ね
2: 、これここ、ね、ニュージーランドの世界戦略じゃないかなと思ってたんだけど、<笑>ニュージーランドの指導者が、世界の今、ナショナルチームの指導者やってるじゃないですか、それみんなポッドやるわけですよ、うん、そうするとニュージーランドがずっと勝てるんじゃないかこれ、世界戦略だっよ、ね、<笑>こその仮説は面白い。多分そうじゃないと思うんですけど、うん、でも、ね、やっぱりね、これね、うまい人しか勝てないんで。うんもう賢いチームで賢い先生とか本質をつく先生は、うんほっと離れ始めてんじゃないかなと、うん
0: 、これもまたなんですけどこれも大西って祖父さんが言ってと思い出したんですけど神戸製鋼黄金期の時ね、うん、こうその話を聞いたら。あれは倒そうと思ったチームが神戸が強いから同じ練習してるからずっと勝てないんだって言ってましたね。<笑>その
2: 通りですよね。違う練習しなきゃダメなんだそうなんですよ<笑>。これもハマってしまうというね。そういうことですよね。そうなんですよ<笑>。本当にボールが、いわゆる立ってつないでいくミニモールみたいなドライビングモールをしながら、選手は行き切らないんですよね。一歩手前でもうボール動かさないと怒られちゃうんですよ。だからもう僕、当たって楽にしたときとか、もう何やこの下手くそなやつみたいな。<笑>ただし、昔はそういう下手なやつ、もうがむしゃらにしがみついてくるやつ、うん、練習でもしがみついてくる、うん、飲みに行っても、先輩がお前なんか呼んでへんわみたいな、<笑>でもしがみついてくるやつ、こういう選手にやっぱあったかかったっていうのも神戸の文化で、そういうやつは認めるんですよ。結構ね、外国の選手も人見てたから、当時は。だから日本人、お酒の弱いの知ってるんで、だけど、最後までこう、自分に付きあって潰れるやつはね、結構グラウンドで殴り合いの喧嘩になった時にね、助けに来てくれたりとか。<笑>あいつはね、逃げるやつとかね、帰るやつは来ないんだ。めちゃくちゃ見てますよ。<笑>ああでも別に早く潰れてもいいんだけど、でもそんなやっぱりね、そういう場所に来ないやつ。はね、もうめちゃくちゃよく見てたし、神戸の人もね、だから、それがあ
0: るんですよね。東京で育って、一つの学校でずっと育って、初めていろんなラグビー選手がいるなと思ったでし
2: ょいや、もういろんな、<笑>まあ、それこそ、境遇のね、選手もいますし、<笑>うん、全然もっと、うん。ハードボイルなところ出身のやつばっかりだったし、<笑>うもう、本当ね、これね、ここでお話できるエピソードが少ないのは本当残念なんですけど、めちゃくちゃ面白かった、ね、初め
0: て見るような人たちがいて、それが役立ってるわけ
2: でしょ、今うすよ結局うそれで一緒にチームで,、ね、で、その人たちの凄さがあって。そうなんですよ。うん、だから、あれがもしなく(笑)て、東京のチームに行って、まあ、ね、まあ (笑)、(笑)変な話、おしゃれなラグビーだけやって、おしゃれな企業にいたら、まあ、自分、もう今の自分は全然ダメだったでしょうね。あそこで、しかも、試合僕出れなかったので、もうそれで泥水を飲むというかね、もう本当にウォーターボーイってね、水運び役ばっかりやらされてジャパンなのになかなか出られない。そうなんですよ。もう、でも自分の親父からね、お前の運んでくる水は、銀座の水より高いなとか言われちゃって
1: ね。言います
2: ね、<笑>いもうお前はプロなのに、水しか運んでねえなとか言われて、もう早くやめて戻ってこいとか言っちゃって、出版社に、く<笑>ソそとか思いながら、そこでまあでもいろいろ、それ初めてね、タッチラインからラグビー見たーそうすと
0: そるとー、トライを
2: 取られるのがね、分かってくるんですよ、うん、これ、どういう時きトライを取られるかというと、キック蹴るじゃないですか、うん、そのチェイスの獲得したやつのこの距離が遠くなってくるんですよ、うんうん、疲れてくると。要は一番サボれるところなんで、うん。でね、やっぱりやる気があるときってね、これギリギリまでこうチェイスしたりとか、うん、プレッシャーをすごくかけるんですよ。だ、うん、からキック蹴った後の、追うスピードで、うん、あ、これそろそろ行かれるなっていうとね、トラ取られるんですよね、うん。っていうのをね、見つけたりとか,かり、なんかね、この横から見てて、なんかこう、人の上げ下げを感じるっていうのは僕初めてだったんで、うん、人生で。ああ、そこか。いつも真ん中にいたからね。そうなんですよ。もう僕ね、慶応で、ね、実はね、一日ぐらいなんですよ。一軍じゃなかった、ね、もう始めた瞬間に中高台入る、ねまあ、すぐレギュラーになるってね雑用もほとんどしたことなかったんで、まあ、これまあみんなにもうバチンが当たったって言われてましたけど神戸で
0: 面白いな<笑>、はい、でもやっぱりこう異質なものを見たりで異質に見える人が同じだったり、はい、自分とねこうそういうことが繰り返してやっぱり、はいまあ、当たり前
2: ですけど成長していくっていうかうでねやっぱね神戸のね文化ってね、まあ、本気ですね本気。本当にラグビーで勝つってことに対して本気だったですね、みんな。うんうん、だからもう、もどきさんとか、やっぱ、マスオさんともそうですけど、うん、もう、それを一番自分は学べましたね、うんうん。なんかこう、ある程度たき、やっぱり慶應の時ってさっきの、ね、いかに負けるかだ、みたいな、うんうん。どっかでこうね、将来はラグビーやらないけど、大学で辞めるけど、うんうん、そこでどうやって完全燃焼するかだ、みたいな考え方があったんですけど、うん、そうじゃないですよね。うん本当に負けた日って引退する人がいてもいや俺たち本当恥ずかしいっていうことを言うんですよみんな、うん、こんなねことはね慶応では絶対ない今今最後では慶応はお涙頂戴じゃないですけど、うん、やっぱり仲間でやってきてよかったじゃんで終わるのがもう俺たち今シーズンも恥ずかしいって言ってね、うん、で負けると今度ね5時半まで会社行かなきゃいけないんですよ神戸成功ってそれまでは昼上がりとかでいいんですけど負ける社会人会社員だったんで、ね、行くんですよそうするとね何時に僕はコンビニちょっと抜けて目の前がコンビニだったんで、うん、行くと何時に行ってもそこで伊藤拓海さんって何倍とかっ、ね、て雑誌読んでるんですよああ。いつ行ってもいるんですよ。<笑>それでね、じゃあって言ってまたいますねとか言ってね、おいゴリって言って、俺たちは今罰を受けてるんだ。<笑>会社に行くと罰って言ってましたね。<笑>伊藤もいいたたんだすごいんですす、ね、すごごででねやうかったです、うん、平尾誠二さんなんてはね僕実はね、うん、日本代表に選ばれた時の監督なんですよ、うんうんうん、あそうかそうかそうだね、うん、でね多分全然お話しされたことない方は全然イメージと違う方だと思います、うん、いわゆる大阪の栄王ちゃんというかねおもろいやないかそれやってみようかっていう感じですよ、はいはい、もうとにかくおもろいやないかっていうね、うん、なんかこうね遠くから見ると常にこうエレガン,シシで、ね、レガントでねジェントルマンでって、えー、そのギャップがね、うん、まあすごく他の人からすると、うん、お会いしたことないからするとええー、っていうな,なエピソードがいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。発想としてはだからもう本当にそに神戸の石出で作った、うん、方だと思うんですけど、うん、も当時で言うともう真逆だったのがパスが、ね、ミスした時に、うんうん、要はスペースにパスを放りなさいと。うんうん、なくて普通のパスっってていうのは人に放って、うん掘れるところに放らなやつが悪いっていうのをスペースに放ってるのがそこに上がってこなあかんやろっていうのを多分最初に言った方なんじゃないかなと思うんですよねその感覚だと思いますだからもうやりたいことのゴールがあるからこれやろうかこれやろうかっていう順番の方ただ、ねうん、しい原理原則があってそれを積み重ねていくとゴールにたどり着くっていう感覚じゃなかった
0: 、ねうん、自分に見えてる絵があるわけですうそうなんです
2: よ、うん、だからある意味わからない人からすると宇宙人的というかそう,そう,そうでだからそれ引退した何年も経った後にあこういうこと言ってたのとか
0: やっ、そういう指導って、選手の質とかがはまった時は強いですよね、そうなんですよ、ねこう、理想
2: 的なものができていくそうです、ねね、だから逆に言うと、だからそれこそ神戸製鋼はやっぱ低迷していくんですけど、うん、それってその技術をその V1 の時からこう積み重ねてきたものが、一回途切れてしまって、またそのマスオさんとかのこ、ね、れ、うん、に勝つんですけど、小村さんのとに。うんうんそれをやっぱり継承していけなかったですね、うん、僕らはね。もう体験できないんですよ。継承できなかったんで、それはなくなってしまった。うん、で、やっぱそれを取り戻すのに10、20年ぐらいかかったんでしたっけね。うん、これは十何年かかって、この間また日本一になったんですけど、うん、やっぱそれはもう全く違う。うん、それこそもうカル、まあ、カルチャーは残りましたけど、うん、基本的にはもうまるで違うラグビーをやって、勝っていくっていうね。だからそこだったんじゃないかと思いますよ、ねうん。なるほど。これもう尽きないですねこの話しね、本当に YouTube にね、当時の動画載ってるんで、うん、本当、今、ラグビーに携わってる人、一回見ていただきたいですけど、うん、全然古くないですよ、うん、もの早いの。今イメージしてたら、おおむね何年ぐらいのやっぱね、V5 ぐらい。ですから、ねえー、V3 があのいわゆる18対16の産用ですから、うん、5、6、7ぐらいの、うんまあ、もうちょっと、まあね、肉体的には衰えていってるんですけど、うん、技術的に上がっていくあたりをね、見ててね、めちゃくちゃ面白いですね、うん、それだから野沢さんが入る前ですね全然前です、うんね、僕はそれを今見てるわけですか僕は,実は小学校の時の卒業文集がの将来の夢が神戸西郷でラグビーをすることだとた叶ったじゃないですか、うん、叶っちゃってね<笑>夢なんて叶っちゃいけないもんだなと思ってねそうするとね試合出れなくなっちゃう<笑>日本でそこで選ばれて日本代表行っててそこは書かないように<笑>指は大きめにかけてなな
1: <笑><笑>え
0: ー、今回はここまでということにしますけれども本当にまあ社業もね忙しいコーチングもあるあうございます人材発掘もある中で、はい、本当にありがとうございます
2: ありがとうございますとんでもないです非常
0: に楽しかったです<笑>改めてゲスト元ラグビー日本代表フランカー野澤武さんでしたありがとうございます
2: ありがとうござ
1: いました最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン西南掃除はラグビー女子日本代表を応援していますさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トライ初トライです
1: その時初めて知った応援席沸いています俺は一人じゃないって共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: あ空から降ってくるやつですねこれね何年ぐらい前ですかね10年前もう少し前か渋宮ラグビー場の近くの酒場で早慶戦の後でしたね私の仲のいい慶応の OB とビールを飲んでいたらその慶応の OB は元ロックなんですね昔の私の世代の慶応の練習っていうのはもう猛烈であの山中湖の夏合宿でう,もう何百本も何百本もスクラムを置の名物で。まああの傍から見ると名物で本人にしたらまあ被害なんですけれどもそれを経験したその元ロックが慶応のスクラムは独特で1番と2番のこうお尻がぴったり当時はくっついていてそこに4番のロックがこう頭をねじ入れようとしてもこう入らないで入らないと叱られて何度も何度も転がされて組んで組み直して何百本も組んでるとある時スッとこう首が入るって言うんですねその後はもう自由自在になると。1回入ったらもう卒業するまで左の肩がセンサーのようになって、えー、相手のスクラムの状態が全部わかるようになったっていうまあ話をした時にその元プロップがその場にいて「ああの空から降ってくるやつですね<笑>」ってこう言ったんですよねつまりもう異様な反復である日突然開眼する世界があるとでこういうのはねモダンなラグビー現在のラグビーにも必ずこう通じる何か人間の領域ですね、えー、そう信じてますこの番組をラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送がありますパラビでも配信します次回は2月7日の放送です藤
1: 島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました